0: Du hører en podcast fra NRK P2. Abel Stånd. 1576 så skrev han et nok vi prøver å lete etter Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
1: synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
0: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig
1: interessant. Abel
2: Kan jeg spørre hva du heter for noe?
1: Ingrid heter jeg. Lammer.
2: Ingrid, er du glad i tyggegummi?
1: nej?
2: Men kan du spise tyggegummen likevel? Ja Det er jo bra Nå kan du smake på en tyggegummi her Hva slags smak har här. her? Tyggegummi <laughs> Ja, bra svar Den har fruktsmak Kan du nå legge den som liksom, fører den over på høyre siden i munnen Så tar du en annen tyggegummi På venstre siden i munnen Smaker den annerledes?
1: annerledes? Tannkremt
2: ja, det var ikke så dumt. Dette er altså spearmint. Nå må du eh, få oppdraget her i løpet av de neste kvarter, eller sånn, og ha hver sin tyggegumme i hver sin munnen. Så skal du se om det skjer noe med smakene på frukttyggegummen og spearminttyggegummen. Tusen takk, og velkommen til Abelstårn. I dagens panel så har vi astrofysiker Øystein Elgarøy, ernæringsfysiolog Erik Arnesen og biolog Anders Nilsen. Og så har vi også ett publikum. En av dem heter Ingrid og tygger nå febrilsk på en tykk gummi i hver sin side av munnen. Men vi skal starte med med dig biolog Anders Nilsen, og det skal handle om humler og import av humler for de som bor i Stavanger-regionen. De har kanskje sett at det har vært et voldsomt rørs i aviser Stavanger Aftenblad om Humler. Hva er det dere er sånn?
1: Eh, jo, det dreier seg helt konkret om at eh, særlig på jernområdene så drives det intensiv tomatproduksjon i drivhus, og disse tomatene trenger humler for å bli bestøvet for å gi store fine tomater. Eh, disse humlebolene produseres i Norge, men det har vist sig, at man kan få fra Belgien. Det humlebol som er både billigere og humler som er mer effektive til å den jobben for bonden.
2: Ja, ok. Så da slipper altså bonden å gå rundt uh, manuelt og så putte og
1: frukte hver eneste tomat? Ja, for det høres, ja, det høres jo litt vilt ut, men det er faktisk sånn man må gjøre for å få best mulig avling med tomater. Ja. Gå rundt for hånd hvis man ikke har da humler til å gjøre jobben.
2: Ja, det høres jo mye bedre ut. Ja. ja. Og så har man også produsert avla og pumler bare til den bruken da, i Norge?
1: Ja, det har man gjort. Og det gjøres fremdeles.
2: Ja. Men, men nå har det altså vært importert fra Nederland i stedet for, og det har skapt en god del rabalder. Hvorfor det?
1: Eh, jo, dette er jo en, en klassisk problemstilling, altså å hente fremmed arter til Norge, eller et virkelig som helst land. Ja. Eh, det er skummelt, mm. fordi man vet veldig lite om vad dette kan føre med seg. Altså det, det man vet er at sannsynligheten for at en av dem eller noen av dem sticker i aller høyeste grad er til stede, selv man gjør alt man kan for, at, for å unngå det og da kan det få konsekvenser for humlene våre ute i naturen.
2: Vet man at ja, det er altså en annen, annen type humle? Da, ja, en altså, det er den samme
1: arten Bombus terrestris som er, også finnes i Norge, Aha. men den finns i store deler av verden med masse forskjellige underarter med ulike egenskaper. Ja. For eksempel det at denne som hentes fra Nederland og Belgia er mye flinkere til å bestøve tomater. Det er en forskjell. Ja, ok.
2: Du, den, den som oppdrettes i Norge fra før, är det den samme som finns i naturen? Ja. Rundt omkring? Ja, det är en norsk ja. variant. Ja, ok. Så det er ikke det, er ikke det at man har oppdrett slags mot villaks? Det er ikke det som er problemstillingen her nødvendigvis?
1: Nei, ikke, ikke i denne sammenheng tror jeg ikke det er no, noe problem. Altså, nei. Det, nei.
2: Men man kan utkonkurrere den norske humla?
1: Det er jo... Ja, det er jo... det man frykter for hvis den her rømmer den oppdrettshumla fra Nederland? Ja, i Norge har vi jo noen av 30 humlearter. Ja, med ulike økologi og vad de spiser og vad de gjør. Men da, særlig den bombustresteri som dette er, har jo i mange andre steder vist seg veldig aggressiv og har vært da i stand til å utkonkurrere andre omler, okay. ja. som kanske da har andre egenskaper og er bedre til å bestøve andre typer planter enn da tomater for eksempel, som da vil få konsekvenser for de plantene igjen som da, så kan man få sånne karuseller med negative spiraler.
2: Nettopp. Poenget her er kanskje at man ikke vet hva som skjer. Altså, man har norsk humle, som man vet hvertfall at den bestøver norsk natur. Ja. Men så hvis man slipper ut den nødlandsk humle, så kanske er den veldig effektivt på noen planter, tomater, mm. men ikke så glad i
1: hva skal vi si? Fjellbjørk? Ja. <laughs> Nå er vel ikke den som veldig humlen bestøver. <laughs> men ja, og så er det disse humlene er ulike i hvor lange sånne sugesnabler eller tunger de har, ja. og da er bombustresteri som dette her, den har kortsnabelen, så den kommer ikke ned i mange blomster. Så hvis den da begynner å gage hull på siden og spise seg gjennom og ta nektaren fra de humlene som tidligere og spesialisert seg på de mer dype blomstene, så ja, kan det få konsekvenser, ringvirkninger.
2: Vi, vi la ut dette her på, uh, på Facebook i går, på Eko sin facebook at vi skulle snakke om humler, og det var veldig mange som var uh, bekymret. Det her, humler er noe som oppdager folk, tror jeg. Blant annet så har vi fått et spørsmål fra Østern Jansen her, kan man risikere de samme problemene som i Australien eller er humlene fra Sverige? Nå øh, har en lenke her også, du har ikke sett den øh, lenken, så tar jeg tar deg litt på senga med dette her. Men er det et problem utenomkring i verden?
1: Uh, ja, det er det. Altså, den homlarten har spredt seg veldig. Altså, Nord- og Sør-Amerika, også Australien. er bombysterestris hentet fra Europa og satt ut. Og den har spredt sig. Ja. og den finnes der. Og utkonkurrert andre ting. Uh, det har den, den har i hvert fall spredt sig og den blir veldig store, er veldig store kolonier, så det er ikke noe den slåss og slåss godt for ressursene i de. om det er noen studier på konkret at den har utrydd andre arter, nei. det vet jeg ikke men det vil jeg tro at det er i aller høyeste grad mulig særlig det blir så mange, de er blant de som laver store bol det okay. er ja, derfor det er fine for å bestøve for exempel tomater, at det blir mange individer
2: Ja, mm. vet man om det har spilt seg i Norge? Eh,
1: nei, det vet man ikke Nå var det de første som ble importert de kom jo nå i høst så det er, Nettopp, ja. det er helt nytt det er nytt, ja. Men, men for dette greia her er at det, det er et unntak, det er egentlig ikke lov. Det er jo der man lurer litt, da. Oh, ja. For dette faller litt mellom en del stoler. Ja. For mattilsynet har med dette å gjøre. Men ja. de er bare opptatt av dyrevelferden i denne sammenheng. Homlevelferden, om altså, ja, yes. de har det bra. Ja. ja, og det tror jeg de har. Ja. Mens man da har en sånn naturmangfold lov, ja. hvis forskrift er utsatt i årevis... Så direktoratet for naturforvaltning har på en måte ikke noe å lene seg på når de skal inn og mene noe om dette. Naha. Så har det da vært gitt en tilatelse fra en avdeling i mattilsynet, mens en annen avdeling sa tommer ned til konkurrenten. Så det er, uten tvil her er det veldig uklart hva regelverket er.
2: Øystein Jansen han spørre, har et spørsmål til her Han sier at har vi de samme reglene i Norge Som det er i Storbritannia At humlene ikke må få mulighet til å etablere seg Etter pollineringen er over
1: uh, Ja, uh, når man importerer arter Så er det viktig At de, man gjør alt man kan For at de ikke skal komme ut og uh, spise altså, de, ja. så, det er,
2: i, I lovverket så sier man at man, Muligens har man lov til å putte dem in i drivhuset mm. Men så får de ikke lov til ut derfra ja. da, Der skal de leve og dø.
1: Ja, men drivehusene er jo tette. De er jo helt bevisst åpne for å få inn luft, så det er veldig vanskelig å holde det minne, ja.
2: Ok, mm. men, ja, men sier du en sånn lovverk ikke har noe for seg?
1: Eh, jo, det lovverket er helt riktigt, det, men at det er praktisk gjennomførbart, det er vel kanskje vanskelig å, å se for seg. Åja? Oh, ja. altså, dyr, er, naturen er ikke helt sånn som man håper og tror. <laughs> man kan ikke si til humlet, <laughs> det stikker, ja.
2: si til humlet at du har bare har lov til å være her inne. Nei. Nei.
1: Nei. Ikke engang elektriske gjærer, tror jeg, fikser det. Ja.
2: Men, men er, kan det være da, at den kan komme ut uh, humle hvis, hvis man prøver å kontrollere dette her, og myggnetting, og det slipper ut én humle? Skal den å, liksom uh, utkonkurrere?
1: Altså, det er jo, dette er jo samma art ja. som vi har i Norge fra før. Men på måten er en økotyp eller underart, eller den har, den har noen andre egenskaper, men er jo fullt forplantningsdyktig med norske humler. Ja. Men trenger han
2: en dronning for å kunne etablere det sånt?
1: Det er ikke så enkelt heller. Altså, det for det første så, i en stilisert verden, så produserer jo da humlebolene arbeidere hele våren, og så først på høsten så produseres droner eller handler, som er seksuelle individer. Ja. Men disse dronene kan dukke opp også tidlig i sesongen. Og da kan jo en drone stikke ut og uh, finne seg en lokal dronning,
2: for eksempel. Og ja, ok. Ja, riktig.
1: Uh, arbeiderne kan også, hvis dronninger dør, begynne å legge egg oh. Som da kun da blir hanner, men allikevel da har man en reproduksjon Akkurat Så dette er ikke så enkelt som man kunne håpe Så det, håpe. det er ja.
2: ikke bare å ikke unngå å importere dronninger så man løst problemet?
1: Nei, dronning Nei. må man nok ha uansett for få hele kunden oh, ja. til å fungere Så den er, den er nok der, ja
2: Ok, for de som vil lese mer om dette her, så er det altså sikkert ti artikler i Stavanger Aftenblad de siste ukene, så bare gå in der og lese, det er en interessant maktkamp som foregår mellom de forskjellige etatene her nå, og biologene og bønnene. Vi skal videre i vi skal til lyttespørsmålene, hvor vi blant annet skal høre om det har noe for seg å ta vitaminer om morgenen, eller om det er bare tullball, og så skal vi snakke om hvor mye alt lyset som kommer fra sola egentlig veier.
0: Abelstål Hvordan kan det egentlig ha
3: seg at...
2: Hvem, hvem er som fant ut at... Hvorfor
3: det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer...
2: Hvordan var det de... Abelstål Hva? Hvem? Hæ? Hva?
3: Hvordan da? Hvorfor?
1: Hvordan?
2: hvordan? Vi skal starte med å gjekke en Men vi... Jeg har jo fått en opptrykk her Men det er mye morsommere å bruke sånne her Sånn ja Hei det er produsent Guro Tarjem som har tatt med seg en øl i dag jeg skulle love å si at dette er bare en lett øl Så sier vi det Ja, den lukter godt, det lukter humle Det er, det er en annen på humle, men det er noe humle For vi har et, spørsmål, et ølspørsmål her Hei, jeg er interessert lytter til PTO og Eko Legg merke til at jeg leser dette på bokmål nå, det er et poeng og ikke minst Abelstårn på fredagsformiddagene. Jeg har et litt besynnelig spørsmål til panelet. Jeg har merket mig at enkelte folk blir tett i nesen når de drikker bestemte sorter øl. Er dette bare tilfeldig? Eller finnes det en grund for det? Takk nemlig for mulig forklaring. Og så skriver Sigbjørn Reime fra Brynne. Han skriver «PS, programlederen, trenger ikke å lese spørsmålet mitt på nynorsk, for det kan man ikke». Det var formulert på nynorsk, egentlig. Uh, ja, uh, ernæringsfysiolog Erik Andersen uh, og uh, biolog uh, Anders Nilsen Begge dere to har uh, mulige hypoteser om hva du kan uh, dreie seg om K Kan vi bare ta en liten der kjapp uh, undersøkelse blant publikum her Er det noen her som blir tett i nesa av å drikke øl? Noen øltyper? Noen som kjenner igjen problemet? Eller er det et helt gresk problem? Jeg har ikke hørt om det Nei? Ingen reaksjon? <laughs> Anders, du hadde hört om det.
1: Ja, jeg har en venn som har hamnet i denne tragiske...
2: <laughs> I uføre?
1: <clears throat> ja. Han kan ikke visebir, det går. Ja, okay. Men det er nok mulig at man kan reagere allergisk på noen av ingrediensene i øl. Da. Det er jo for exempel ulike gjærtyper som kan være forskjellige og man kan reagere på. Det er jo også humla som vi snakket om til med, at det kan også være en aller en allergiproblem allergi framkallande och så detta med med någon sån där solerki eller den typen ting har ju i förbindelse där ju byggkorn detta är på eh, men kanske inte at man blir tät i näsan så sånt sätt men, ja, men kan det kan var vara väl som ser man kompisarna där ja, han får en allergisk reaktion av något sladd som är bara vi men några enkla typer bara det enkla typer inte vete vete går hmm. eh, Erik
2: Andersson eh, du er ernæringsfysiolog. Har du, noe, har du hørt om dette før?
3: Jeg, jeg har ikke hørt om noen personer som har akkurat det, men med alkohol generellt der er det jo litt mer ofte, i hvert fall med rødvind og hvitvind, at man kan føle seg tæt i nesa. Men det er jo også, det er faktisk et, ord det, et begrep for den tilstanden, som heter vasomotorisk renit. Jaha. Det er, det er slags, slags betennelse i nesa hos noen som er veldig sensitive overfor alkohol som, Det som skjer er at blodårene i nesa utvides oh. ved inntak av alkohol Hos noen kan det også utvides av parfym eller røyk eller veldig krydder mat no, no, no... Så da, det kan gi en følelse
2: av at man er tett i nesa men nå, nå så jeg plutselig få meg eh, noen med svær, svær rød nese, nese. Har du noe med saken å gjøre det? Eh, nei, det er nok et annet eh, tilstand, tror jeg. Ok. <laughs> så du er ikke på utsida, altså, du, den her... Eh, hva har du kattet for noe tilstanden? Vasomotorisk rinitt. Vasomotorisk ja. rinitt. Ok, det er inni nese, og det rinitt. foregår. Ja. Ja. Ok, men, men det kan også være den den form for reaksjon på alkohol hos enkelte. Ja.
3: Og da men det er som sagt eh, mest rapportert eh, i forbindelse med rødvin og hvitvin, men mm. også noen av öl. Men eh, foran som er eh, Anders snakka om som eh, blir påvirket av öl, så kan det også være for eksempel bygg som man sier og gjær og så det det
2: er fullt mulig. Mm. Gjær kan man være er det, mange, det er noen folk er allergiske mot er det der.
1: Ja, tror du det? Ja. Ja.
2: Så da kan det jo være at det er forskjell på, på denne typen, litt sånn fancy øl, hvor man ikke skal riste, hvor det ligger litt sånn slam på bånd, kanskje?
1: Det kan det ja. ja. Og så er det også med ulike alkoholstyrker på øl også, så det kan jo være en parameter at man reagerer på sterkere øl, som kan være nesten like sterk som vin, ja. men kanskje ikke på den lett du har stående foran deg.
2: Ok. Da, jeg har i hvert fall ikke blitt tett i nesa og forbered, så det, det støtter den hypotesen. Ja. ja. Eh, vi ska videre her, men vi kan jo ta oss og sende et tips tilbake at prøve Weisbeer, for det er brygget på noe annet. Ja. Det er brygget på vet og ikke på, på bygg. kanske det hjelper. Det er litt kjedelig da, hvis man bare kan drikke Weisbeer. Det går bra det, det går bra det også. Jeg tenkte vi skulle ta <les commence> og høre hvordan det går med eksperimentet vårt. Vi sendte av gårde en, vi fikk en, 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 en i publikum her, Ingrid den sitter du tygger på två tygggummi en på var sida av munnen en frukt tygggummi på höger sida tror jag och så en eh spearmint på vänster sida ska vi se eh är ja. det då de? eh, sånn går <laughs> ja, du med tyggme tingingen av dig
0: jag har kvalm
2: hade du varit så glad i tygggummi så sitter det därför det säger vad well, eh du någon skillnad på smakene?
1: den, den på höger sida alltså den frukt tyggumin den är den smakar ingenting den smakar sån lærer-tykkegummi-aktig. Ja. Sånn ingenting. Ja. Men sånn at den, um, hva du kalte den? Peppermitte? Speermitte? Ja. ja uh, den smaker sterker og sterker, sånn tannkrem-aktig.
2: bra. Da tror jeg rett og slett at uh, forsøket vårt har uh, vært en syk se. <laughs> Takk skal du ha. Da kan du få lov til å spytte ut og spise vaffel i stedet for, hvis du vil. Uh, fordi uh, det er nemlig Sigrun Bolag som har sendt spørsmål oss. Hun skriver... Jeg har etter mange år som tyggesavhengig merket mig, at det er forskjell på hvor lenge de ulike smakene til tyg tyggesene varer. Grovt sett vil jeg hevde at tygges med fruktsmak varer kortere enn mint smak. Det har vi bevist nå. Og igjen at sweet mintsmak smak ikke varer like lenge som spearmint smak. Hvorfor er det slik? Kan noen i panelet svare på det? Kjemikeren kanske, på forhånd takk. Vi sender den til ernæringsfysiologen. Det er ikke så mye ernæring da, kanskje i
3: Nei, så derfor synes det var et ganske vanskelig spørsmål også, men eh, altså det som skjer, altså intensiteten av smaken, det påvirkes jo av eh, blant annet spyttproduksjon, eh, også hvor mye du tygge, og, også eh, kombinasjon av smakstoffa i tyggisen og sånn, men eh, så da er det mulig, altså tyggis... Eh, i seg selv, det øker jo spyttproduksjonen, og da er det mulig at den mynt tykkegummen, altså mentolsmaken, at den påvirker spyttproduksjonen mer. Det skal jeg ikke garantere det er sant, også, men det, det kan man spekulere i. Da. Men også, så er det også sånn at den mintsmaken er mer intens enn fruktsmaken, og at den påvirker noen reseptorer i munnen som gjør at det kjennes kaldt ut når man eh, spiser noe med mentolsmak. Ja. Men det er ikke noe med søtsmaken her, er det? Jo, altså, det er jo søtsmaken den forsvinner jo egentlig fortere, og når søtsmaken forsvinner, så føler man at hele smaken forsvinner også, selv om... Eh,
2: for søtsmaken, den, det er den som blir borte, egentlig? Så ja, for med...
3: søtstoffene blir jo utvannet etter hvert, som du tygger og blir svelget av. Så den forsvinner rimelig fort eh, i løpet av noen minutter, men man kan fortsatt måle eh, smakstoffan i munnen eh, ganske lenge
2: etterpå, men man kjenner ikke like mye til det da, når søtsmaken er borte. Ja, ok. Så alle som har laget litt mat vet jo at søtsmaken Sukker er jo en veldig bra smaksforsterker, så kanskje det ligger noe der også?
3: Ja, så hvis smaken på tryggrummet er borte, og hvis du da dypper den i litt sukker, så kan du ta den inn i munnen igjen, og så
2: blir det kjennet at smaken er der igjen. Ja, nettopp. Veldig bra. Vi skal hoppe over til noe helt annet. Vi skal ut til verdensrommet, Øystein Elgarøy. Det er Lars Sjåstad. Han er en ivrig spørsmålstiller som stiller veldig mange bra spørsmål til Abelstålen. Nå har han stilt et om tyngden av lyset. Jeg har et spennende spørsmål av kosmologiske dimensioner skriver han. Hvis vi betrakter for eksempel en kubikk kilometer tomt verdensrom, så kan man vel se si at dette rumme innehåller en viss mengde lys fra alle stjernene omkring. Mengden av lys vil selvfølgelig avhenge av antall stjerner som finnes omkring og hvor lenge lyset er underveis, men lyshastigheten, den kjenner vi jo, og avstanden kan vi for eksempel sette til en kubikkkilometer. Ok, så da har vi også en boks med en kubikkkilometer rom, mm -hmm. og så kommer det lys igjennom der. Ved å studere mengden stjerner i området omkring, er det da mulig å beregne hvor mye lysenergi som til en hver tid er underveis inni denne kubikkkilometeren? Spørsmålet fortsetter etterpå det, men bare la oss stoppe litt opp der, Øystein, og så ta det først. Er det mulig å beregne hvor mye lys det er inni en kubikkkilometer tomt rom? som er på veien.
0: Ja, det, det er fullt mulig. Må du, du må jo vite noe om hvor mange stjerner som ligger rundt omkring, hva, hva slags type stjerner det er. Eh, hvor, altså, du må vite noe om hvor mye støv som finnes i områdene rundt som absorberer stjernerlys. Og, så det er en del ting du må ha rede på, men i så er det fullt mulig å regne ut det. det,
2: ja, det. ja, man kan snakke om det altså, hvis, hvis det har et mørkt... Jeg, må, jeg setter opp en svær lyskaster da ja. <laughs> i tomrommet ja. og så regner du akkurat hvor mye energi som er inne i dette rommet ja. før du har en vegg på andre siden
0: mm. Mm. Hvor mye som strøm mye energi som strømmer gjennom det volymet hvert sekund det er ofte det vi snakker om i astronomi da Hvor mye hva energifluksen er
2: Riktig Hvor mye regnvær som faller til ja. en kubikk med luft ja. Ja. Ok, la oss fortsette Um, en unøyaktighetsfaktor er vel at energien som lyset representerer vil variere avhengig av bølgelengden på lyset Røntgenstråling er mer energirikt enn dyp røde farger. Men siden Einstein formulerte at en gitt energi tilsvarer en viss masse Opphøyd i annen prosess, potens, så er jeg like MCA'en er det vel her er det nærliggende og lure på om massens gravitasjon bevares i det lyset som stadig er underveis i så fall skulle man tro at tomt rom faktisk kan inneholde masse i form av lys er det for eksempel noe som kalles lysmasse jeg vet at vi generelt betrakter lyset som masseløst men er det også slik på kosmologisk skala det er et godt spørsmål Østern Ergerøy
0: ja, altså, det er helt riktig som man sier at uh, altså at uh, Alt som har energi, det vil også være med på å sette opp gravitasjonskrefter. Ja. Så, så, det, så selv om du har tomt rom med bare lys i, så vil lyse være med på å bidra til tyngdefeltet i verdensrommet. Og hvis du snakker på kosmologiske skaler, så er det en spesiell type lys som ikke er synlig, men som er, er mikrobølger nå. Den kosmiske mikrobølge bakgrunnen.
2: Så mikrobølger som er inne i mikrobølgeovnen, det er altså... Samme ja. fenomen som lys, egentlig. Mm. Ja, ja elektromagnetisk rakt.
0: Ja. Så mikrobølgebakgrunnen den fyller hele universet, og har vært der siden noen få øyeblikk etter Big Bang. Ja. Nå i åredager spiller ikke den noe veldig stor rolle for tyngdefeltet i universet, men de første 50 000 årene av universets historie så var det den strålingen som dominerte tyngdefeltet i universet. Okej, okay, så svaret
2: är ja, att ja. at,
0: att lyse
2: väger nog.
0: I den förstanden att det lager tyngdefältter, men hvis du skal å om du ska börja snacka om lyse har masse så kan ja. Du kan visst du vill. Altså, du kan översätta det till en massa. Ja. Men uh, det är inte massa i samma förstand som vi snakker om massen till särskilda partiklar för exempel. Nej, för det vi om massan till ett elektron, en av elementärpartiklarna. Så det vi forstår med det er jo det, det, det er definert som er den massen, den partikeln vi har, hvis den er i ro. Ja, okay. Så vi måler massen i et... Legger den på
2: en badevekt, ja, tar dette elektronet, legger på en badevekt, ja. og så ser vi et kjempeutslag. Nettopp,
0: men du kan aldri... det er umulig å sette opp en situation, hvor du har en lyspartikkel og legger den på en badevekt. Ja. Så lyset beveger seg alltid med en fart på 300 000 km i sekunde, og vi kan aldri ta den alltså löp löp bättre men badvikt och så 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 lysa har ikke nog vilomassa per, per definition.
2: Ja, och där är därför den kan bevega sig omöjligt bevega sig akut i den ett som ni ja. gör. Ja. Men men all likväl det så sånn att ehm uh, ting som går fort alltså de får, de får uh, en sån relativistisk massa som det heter Mm -hmm. av, av, når av när det blir mer energi där. Mhm. Mm Eller på i CERN, vi den, har de nyligen skrudda av denne svære sin, øh, mm -hmm. den här sväre partikelacceleratorn sin som sänder partiklar upp i nästan ljusets hastighet. den där ska skruvas på ett par år för vidlikhåll, men men når, når de sänder et proton, och är en liten sån atomkärna runt 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 där og, og högre hastighet, så får mm -hmm. vi den här mer och mer fart.
0: Mhm.
2: Mm Vill dem ha mer tyngdekraft på noe som ligger på utsida, altså vill den trekke sterkere på på mot på utsida på grunn av den der tyngde, blir den tyngre som
0: i praxis. Uh, ja, han altså, det är en skillnad mellan två ting. Den den får högre energi og derfor så vill den också bidra mer til tyngdefältet.
2: Ja, så det blir lite tyngre inni den här
0: Ja. Men mm. samtidigt så altså, men, så är ju det alltså så är ju det bidraget försvinner lite oavsett okay. så men för andre så då har det varit lite sån krångling upp genom tiderna med de fysiker om hur man ska Beskrive detta här för det nog har varit vanlig den stunden si att se att visst du accelererar ett proton upp till väldigt hög hastighet så får det större massa ja. men så det är det fleste försöker att vara nöjd på nu är att skilja mellan masse og energi, og at hvile masse for en, okay. er massen til en partikel, Så snakker, vi sier at protoner får høyere energi, men hvilemassen er den samme, så derfor så er det ikke så populært å snakke om at protoner blir tyngre når de får høy fart. Men, okay,
2: men, men det er hvertfall sånn at eh, hvis man skrudde av, av sola, så ville solsystemet vårt blitt litt lettere eller
1: <laughs>
2: Ja, mitt ja. liten. <laughs> Men det är inte nog detta här alltså all den strålningen till att kunna utgöra någon uh, sorts massa eller något sånt då? Nå. Nej, det är det
0: inte. Det är det inte. Okej. Okay. så kommer ju se <laughs> elektromagnetisk stråling, så mörk materie kan inte bidra till uansett.
2: Nej, okej. Okay. Ja, rätt. Uh, vi, vi tar uh, ett ett snabbt spörsmål till dig Östern. Uh, nå får du litt dårlig tid til å svare på det. Men det høvdes at mennesker har spredt signaler ut i universet i alle retninger i over 100 år, og at dermed litt avanserte sivilisasjoner der ute teoretisk skulle kunne vite om oss, om de finnes. På samme måte skulle vi også kunne motta signaler fra disse, vilket har vært systematisk søkt etter i mange år uten overbevisende resultater hittil. Men er det virkelig slik at disse signalene kan bære informasjon over avstånder på mange lysår, spør Roar Hansen fra Kongsberg. Så där är vi fortsatt lite ute på det här sola som sender ut signaler og vi som sänder ut radiovågor ja. och så vidare.
0: Ja. Nej, alltså en du sola ut en viss effekt, ikring en viss mängd mm. energi har varit senet, men den effekten beveger seg utover i verdensrommet og spres over et stadig større område så jo lengre unna du er, jo mindre effekt mottar du fra sola der du er på samme måte så vil det være med radiosignaler som vi sender ut, jo lengre unna jo lavere blir effekten som noen kan klare å motta så det vil være en grense for hvor langt unna du kan være og se noe merkebart signal men akkurat hvor den grensen går, det, det har jeg ikke i hodet.
2: Nei, jeg skal komme ut til litt oppfordringsspørsmål, jeg vil bare, bare forberede meg litt til neste spørsmål, en C-vitamin-tablett oppi, det var det eneste, jeg ban, så det blir kaffe. <laughs> <Ja>. Men, <laughs> det jeg lurer på er, um, ø, jo, ok, greit, så vi kan se det sånn at hvis du har sola, og så setter du denne kubikkilometeren din med et tomt så vil det være en viss massa rett utenfor, hvis vi mm -hmm. skal følge Lars-Holstad-stenkegang, og tar vi den, 500 lysår unna så er det bare et mikroskopisk andel i en av den massen i samme ja. fra solet mm. og samme vil det være med radiosignalene ja. mm. men hvis man, lagde, hvis man hadde laget noe slags morsesystem da hvor, hvor det liksom ikke er så avhengig av for mye, men bare litt pulsende, da kan man jo se et på et foton eller, kanskje
0: ja, men det må jo være nok at du er i stand til å skille det fra, fra det, bakgrunnen, ja Okay. Det vil jo alltid være mye støy som kommer inn. Så...
2: Ok, vi må videre. Vi har fått et slags uh, svar på det. Vi uh, rekker å bare si litt her om... Oi, nå bobler det kaffeskum. Man kan høre det. Det lukter apelsin og kaffe. Skal det smake? <laughs> mm. Det smakte ikke godt. <laughs> Okej. Okay. Hei til dere, Eko, og takk for et veldig flott program. har lurer på mange ting og har samlet dem opp her. Vi får et av disse oppsamlingsspørsmålene. Vitamintilskudd. Har det noen effekt å ta vitamintilskudd? Jeg har hørt at å spise enten enkelte vitaminer eller multivitamintabletter hver dag er meningsløst. Da for store doser av dette ofte kommer ut med urinen. Likevel forstår jeg at nordmenn generelt har et stort konsum av slike kosttilskudd. Men er det noen vits? Og jeg må innrømme at så tar jeg ofte litt sånn der, for jeg tenker at det er sikkert bare bra å ta en liten sånn der multivitamin-kapsul på morgenen, for sikkerhetsskyld. Og kanskje hvis jeg er litt for kjøla, så tar jeg en C-vitamin, for sikkerhetsskyld. Erik Arnesen, denne C-vitaminen her, 1000 milligram, har det noe for seg?
3: Jeg ville på at du har C-vitamin-mangel. Hvis du hadde hatt det, så hadde jeg hatt noe for seg å ta C-vitaminer, men utover det så er det ganske unødvendig det, jeg vet ikke helt vad du forventer å bli frisk av ved å ta det men
2: eh,
3: sånn som med C-vitamina for eksempel som er et vannløselig vitamin da, så vil eh, det å ta 1000 milligram det er lite poeng for hvis du tar mer enn 500 milligram om gangen så vil 80-90 prosent av det gå ut med urin igjen ok så okay. kroppen har ett visst behov for de ulike vitaminerne, og overskuddet blir enten skilt ut gjennom urin, eller det kan lagres i fettvevet eller skelettet.
2: Ja, ok. Men så, okay, så da, da er det ikke så farlig å ta for mye C-vitamin heller, da, for, for da blir det bare skilt ut. Hvis jeg tar en tusen så blir det bare ut, ut igjen med litt dyr urin.
3: Ja, det er stort sett ganske liten risiko ved å ta 1000 mg C-vitamin, men det, det koster jo penger, og det er mulig at det kan
2: øke risikoen for uh, nye stein. Vi begynner å få litt dårlig tid her, men jeg må uh, poppe på med en multivitamin-tablett der også. Den inneholder masse rart vitamin D, E, C, B1, B2, uh, pantonsynne, B6, B6, B12, og så videre. Har det noe for seg? Vi må ta det om morgenen så
3: for folk flest så er det ikke noe behov for å ta vitaminpiller, det, altså det, vi trenger jo få vi oss alle vitaminer, det er mye jo essensielle som vi at vi må få gjennom in gjennom kosten. Mm. Men det er ikke dermed sagt at det å ta ekstra mye så blir du blir du dobbelt så frisk for eksempel, sånn fungerer det ikke. Nå tar jeg to ting, er det farlig? Har <laughs> du Nei, ja, så for de fettløselige vitaminerne som A-vitamin og E-vitamin, så kan det være ø, veldig alvorlig, spesielt med A-vitamin, så kan det være dødelig i store doser. For eksempel hvis du spiser mye isbjørnelever, som er veldig riktig av A-vitamin, det er okay. veldig farlig.
2: <laughs> ok, ikke spis for mye isbjørnelever. Men sånn generelt... Uh, ja, ok. Det er, er sånn at man trenger det ikke hvis man har et vanlig kosthold, det er riktig. Ja, så i det
3: norske kostholdet så er det eneste D-vitamin som det er litt for lite av fordi folk
2: spiser for lite fisk. Ja, ok, riktig. Så D-vitamin kan ha noen seg, eller så er det unødvendig og i verste fall farlig. Ja, for folk klest, så nye. er det i verste fall farlig, ja. Men en er sikkert ikke så farlig, en og moran. Nei, Nei fint. Da får vi tusen hjertelig takk for å beklage at det ble litt kjapt innpå her på slutten. Men takk til astrofysiker Øystein Elgarøy, ernæringsfysiolog Erik Arnorsen og biolog Anders Nilsen. Vi høres igjen om en uke i Abelstorn, men Eko fortsetter! Abelstorn, det noe mer
0: du luker?
2: Hvordan kan man lita opp til... dine spørsmål til ekko
0: Og adressen til Abelstårn og ekko er ekko krøydalfa .no, eller gå inn på våre Facebook-sider og still dine spørsmål der. Du har hørt en
3: podcast fra NRK P2.